0: 这一个小时啊，跟大家聊一聊清明节。确实，清明有很多的习俗。我们刚才提到了清明节呢，有一个习俗叫插柳，因为清明节是杨柳发芽抽绿的时间，所以呢，民间就有折柳、带柳、插柳这样的习俗。尤其是这样的习俗呢，最早啊，说是为了纪念的是神农尝百草的神农氏。另外呢，还有一种说法，说是当年介子推抱着的一个死的时候啊，抱了一棵柳树，后来呢就复活了。于是乎，当时的这个晋文公就赐名柳树为清明柳。后来呢，这个习俗就传到了人间。当然了，还是这样说，就是那种典故啊，我们无从去考证。反正传说终归是传说。我们现在过着这样的节，呃，过着这样的小长假，也要感谢当年的前人们。清明节其实除了我们刚才说的插柳啊，我们说了采茶之外，还有一个就是放风筝。因为古代人相信啊，这个当人生病之后，你把你把他这个病况啊写在，比如说，哎，我今天去给圣轩扎一风筝，然后呢写上这个支原体病毒感冒赶紧没，然后呢这样的话呢，给他放出去，这样的话呢，就你再把那个线呀、啊、剪断。然后那风筝呢，就随风飘走，这样就在古代寓意着这个灾病就会跟着风筝一起飞走了。对我今天一会儿放一风筝，你们没事儿的话，今儿有有人放风筝，买一这个两三块钱的风筝，你,你们你们方便的时候你放一下，然后把圣轩的病当个风筝给放了。<笑>啊，当然这是玩笑话了啊，但是风筝从那时候开始，也就逐渐转变成为大家郊游娱乐的一个活动。当然我知道啊，关于清明还有很多的习俗，很多的讲究。我们下面呢，接着来请老梁梁宏达来跟大家聊一聊清明节
1: ，到底是怎么来的呢？这个距今历史可长了，相传呢，清明这是从春秋的时候传下来了。有个故事，好多朋友都熟悉，说这个不是介之推呀、啊，呃，侍奉晋文公重耳。最后，重耳要重用他，他不肯下山，放火烧山，结果又不下来，把他和他老母亲烧死了。那得重耳为了纪念这日子，叫寒食节，然后呃吃冷食。过两天就是清明，说就从这来的。其实您可能光知道这么个大概，咱们中国好多传统的典故和成语都从这里边来的。你我详细的给你说说。咱今天说这正主，重耳他爸爸叫晋献公。这个晋献公就属于一朝之昏君，申生、重耳、夷无，这哥仨是他原来原配生。他后边呢娶个小老婆叫骊姬，晋献公宠爱骊姬，骊姬就想把自个儿儿子立成太子，所以他想方设法陷害太子申生，把申生逼着自杀了。接下来就要向重耳、一吾开刀，重耳吓坏了，赶紧跑吧，不能在这儿待了。所以自此，重耳流亡列国。他流亡列国呢，这个重耳为人很仁义，水平也不低。他身边有一帮啊能臣，有哪些人呢？有个叫赵崔的，哎，这崔呢就是衰老的衰。啊，你听这名儿呢，这人叫的也怪，赵崔叫什么不好？赵崔有个大力士叫魏抽。这个魏犨呢，力能举千斤，乃是一勇士；又有这个外甥和舅舅这么俩人，舅舅叫胡毛，外甥叫胡燕，这个俩人呢，等于是重耳的亲戚。还有一位重臣，就咱们今天说这郑主，他的名字叫介之推，也有说叫介子推，差不太多。咱们今天就说他叫介之推。呼呼啦啦，这帮人呢。随着重耳周游列国，那么这一道呢，他们走了好多地方。你看到了楚国，楚成王是款待他们很仔细、很周到。楚成王喝着酒就问重耳：“说你将来呀、啊、要得好了，你怎么报答我呀？你看你落魄时我招待你了。”重耳说：“大王，锦衣玉食你这不缺，金银珠宝你有的是，我能怎么报答你？将来我若得势，保不起哪一天呐，晋楚两国呀。”有可能到点磨摩咱两军交战，我要退避三舍以示尊敬。后来果然晋楚城濮之战，主公，楚军进攻了，现在全军后退九十里，我要遵守当年对楚成王许下的诺言。重耳吩咐手下先给我退九十里，一舍三十里，退避三舍的典故就从这儿来的。后来离开楚国，又到了秦国。秦国当时秦，秦穆公招待重耳，他看出重耳是个人才，久必成大事，把自个女儿啊嫁给重耳。重耳比秦穆公还大两岁、啊，也就说比他这老婆最少得大二十岁。哎，双方结亲了，这不秦国跟晋国结亲了吗？后来就管两方结婚呢叫秦晋之好，也比喻啊一定程度的政治婚姻。说后来他怎么这？老婆岳丈都在，怎么还离开了呢？坏就坏在秦穆公好奇，他好什么奇呢？从而这个人长得跟一般人不一样，就说天生异相。什么异相呢？古时候有三个天生异相，头一个是项羽，俩同人，木生重同，同人是两个；第二是刘备，哎，叫手长过膝，两个手比膝盖还长，能过这儿。所以说刘备摔孩子，把阿斗摔地上了。哎呀，为了小畜生，险些折我一员大将。那不是真摔，他手长，呃，搁在地上，但就那一下子也把阿斗弄出脑震荡了。所以后来你看后蜀那么昏庸无道嘛，这。是第三个天生异象就尔，就重耳，重耳叫什么叫偏肋？什么叫偏肋？咱们人这个肋头啊，一个一个一根一根的，他不是，几块的，一整块骨子。无道就这是铁板一块，两边所以他这个丑耳既然天生异相，秦穆公好奇，趁丑耳洗澡的时候啊，他扒澡堂子看人丑耳。哎，怎么没看清楚？你看，这这是块平板吗？啊，来让我摸。你看这丑耳就来气了。这这这你这样对我不尊重。我洗澡的时候你偷看我，一来气。仇尔从齐国走了，可走了又是身上没带什么，这一道挨饿难受啊！最后饿的实在不行了，仇尔简直就是岁数也大了，就要饿昏过去了，死过去了。突然间一股香味飘过来，嗯，一闻肉汤，哎，介之推走到他身前来，主公，奉献上一碗肉汤，肉熬的汤里边还有肉，哎呦！重耳这时候饿都不行，起了，狼吞虎咽吃去了。哎呀，真是美味呀、啊！吃下这算得救了。说咱这连口粮食都没有，这肉从哪儿来的呢？有人说了，介之推忠心耿耿，主公昏迷之时啊，这介之推用刀啊，从大腿上剜下一,一块肉来，给你熬的这碗肉汤。哎呦，我重耳感动了，眼泪都要下来了。啊左肩推推，推推推推推你琢磨琢磨，他对着戒指推能不感恩戴德吗？哎，后来重耳周游列国之后，也赶上晋国内乱，迎重耳回国为君，这是后来春秋五霸有名的晋文公，就重耳。重耳得了势了，不忘好赏群臣，哎，胡毛、胡燕赵崔魏犨都有位置，哎，找来找去，没找着戒指推。说这样的这个忠臣，我若不犒赏，岂不失却天下民心呢？找啊，才知道，这个介之推背着他老母亲，上了绵山了。今天山西介休市的这个东南，绵山进山里了。咱得找。说这山里这么多大海捞针，哪儿找去了？他这胡毛啊，不怎么出个馊主意。说主公，我给你出个主意。介之推这人虽然比较倔强。可是他是个孝子啊！你这样，咱把这山呢留出一面，那三面放火，把三条道都堵上，三面放火。介日推笑着呢，他得背他老母亲呢，就从这边下来。咱在这头等着。最后这火着了三天，也没见介日推下来，赶紧上山找吧。找来找去发现了，介日推背着他老母亲，抱着一棵柳树。在那烧死了，娘俩几乎都烧成灰烬了，柳树都烧焦了。丑尔一见，放声痛哭啊！爱情啊，没想到啊！我是想给你荣华富贵，反而把你娘俩给害死了。丑尔心里老后悔了，这不是放火烧山把人烧死了？丑尔说好，从今天开始，连续三天，咱们家家户户,户不能起火。说吃饭怎么办？吃冷食，生的，冷的，不能起火，来纪念介之村。寒食节流传了这么些年了，唐代有个大诗人也姓韩，他就写了一首和寒食节有关的诗，至今传唱不衰。怎么写的呢？叫“春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。”日暮汉宫传蜡烛，青烟散入五侯家。哎，就说晚上啊，这宫城里也不能这个起明火、啊、做食物啊。哎，晚上呢，呃，点上蜡烛，咱在这儿祭奠祭奠仙人呐、啊，干嘛呢？吃冷食。哎，这是寒食节的习俗。那么寒食节大家别忘了，它是清明节之前的三天都叫寒食。说他怎么跟清明连一块儿呢？两个距离近，而且寒食节咱吃生冷的东西，吃完怕不消化，所以赶到清明这天，寒食节过去了，咱得出来踏青，干嘛呢？活动活动，好消化。所以清明跟寒食连到一块儿，第一个祭奠先人，第二个室外体育节，出来活动活动，好消化。所以这是现在清明节的来历，而清明节作为室外体育节。这是有历史的，就春秋后期就说就有，说玩什么呢？室外体育啊，那阵先是折柳条、荡秋千，简单的这啥、啊，复杂一点的，咱们一提这俩字，大伙不少都知道，叫蹴鞠。蹴鞠，人说知道，中国古代足球吧，世界足球发源地中国，哎对，那会儿不少人玩这蹴鞠，提这个东西玩，所以我说这当时呢，算是。室外体育节，你讲道理呀，吃了生冷食物不好消化，咱得是活动活动，溜达溜达。清明节作为中国的传统节日之一，不仅要进行各项野外健身活动，还要祭祖扫墓。这个节日既融合了欢乐赏春的气氛，又赋予了慎终追远的感伤情怀，既有一派清新明丽的生动景象。又有生离死别的悲酸泪。你看宋朝说有首诗写的非常好，叫就写清明，叫南北山头多墓田，清明祭草各纷然，纸灰飞作白蝴蝶，血泪染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上，夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉，一滴何曾到九泉。什么意思？你祭典的这么多。你说这人走了，晚上那坟上狐狸趴上边儿了，没人管你了。等你儿女祭奠完，你回家，人在这儿哭两声难受，回家吧，人下边有下边人生活。所以这也是告诉我们了，要超脱的看待生死。陶渊明那诗不写的好吗？亲戚过于悲，他人亦已歌。死去何所道？脱体同山阿。我想在清明节这样的特殊的日子，大家如果能通过祭奠先人。来获得对生死的感悟和超脱，也不枉在人生前进的旅途当中找一个小站，短暂的休息休息，等一等我们的灵魂。那么清明节。